0: Deutschlandfunk Kultur. Die
1: Reportage.
2: Wie soll der eigene Abschied einmal aussehen, wenn es soweit ist? Das ist zugegebenermaßen keine Frage, mit der man sich besonders gerne beschäftigt, aber es hilft, dies zu Lebzeiten zu regeln. Manche entscheiden sich für eine Seebestattung. Die haben sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Aber nicht immer kommt so eine Entscheidung gut bei den Hinterbliebenen an. Denn bei einer Seebestattung gibt es hinterher keinen festen Ort zum Trauern. Johannes Kulms mit einer Reportage, die er im vergangenen Herbst aufgenommen hat, über das Gedenken auf hoher See.
3: Es ist Spätsommer in Büsum. Die Sonne scheint, und an der Nordseeküste flanieren die Touristen. Das Café am Hafen ist voll. Ein Fischbrötchen geht immer, verkündet dort eine Werbetafel im Schaufenster. Direkt davor sitzt Michael Schlott und steckt sich eine Zigarette an.
4: Ich habe hier beruflich zu tun viel, weil ich äh, immer sehr viel bei den Fischkuttern mache, technische Beratung. Und von daher bin ich alle paar Wochen hier in Büsum. Ja.
3: Michael Schlott ist Schiffsbauingenieur. Doch heute führt ihn kein Auftrag an die Küste, sondern der Abschied von seiner Mutter Edda. In wenigen Minuten soll das Schiff auslaufen zur Seebestattung.
4: Sie hat sich das so gewünscht ja. und das war abzusehen
5: die letzten drei Jahre eigentlich.
4: Und sie ist friedlich eingeschlafen. Von daher sind wir auch re relativ entspannt.
3: Neben dem 58-Jährigen sitzen seine beiden Söhne, 19 und 8 Jahre alt, und seine Frau Miriam.
6: Eigentlich ist es eher so ein Gefühl, ähm, ja, Trauer ist schon mit dabei, aber es ist auch ähm, ein Gefühl, dass man jetzt irgendwie das Richtige macht, um oder dann halt zu ihrer Tochter zu bringen. Und ich denke mal, das wird schon das Beste sein so für sie.
3: Neun Jahre ist es her, dass Michael Schlott seine Schwester verloren hat. Sie wurde auf dem Meer vor Büsum beigesetzt, weil sie sich das so gewünscht hatte. Jetzt folgt ihr die Mutter. Die Familie ist eng mit dem Wasser verbunden.
4: Wir sind mit dem Segeln groß geworden und
6: sind auch immer viel mit dem Schiff in Urlaub gewesen. Und
1: wir, wir sind alle äh, am Segeln und äh, vor allem war ich auch immer viel mit meiner Oma äh, denn im Urlaub zum Segeln und mit meinem Opa zusammen. Deswegen ist es auch immer noch ganz nett, so Abschied zu nehmen.
3: Das Treiben auf der Fußgängerpromenade. Die lärmenden Gäste in den Cafés, die Familie stört das nicht.
6: Ja, aber der Tod gehört ja mit zum Leben. Und ähm, du hast ja auch, wenn du eine normale Bestattung hast, immer irgendwelchen äh, Trubel um dich rum. Also von daher ist das jetzt nichts äh, Unangenehmes oder nee. Störendes. Nein.
3: Im Hafenbecken liegen die Fischkutter hintereinander am Kai. Eine Postkartenidylle. Dazwischen die Aries, ein blau-weißes Schiff, das wie ein Ausflugsdampfer aussieht. Die Schlotz gehen an Bord, zusammen mit ein paar anderen Gästen. Alles Familienmitglieder. Kapitän Thorsten Rader steht am Kai und begrüßt jeden mit Handschlag. Langsam tuckert die Aries aus dem Hafenbecken. Hinter der Mole wartet die Nordsee. Spiegelglatt wie ein Dorfteich schimmert sie heute im Sonnenlicht. Der Kapitän hat ein ganz bestimmtes Ziel. Er das ohne wird nämlich nicht irgendwo ins Wasser gelassen.
5: Das sind dann so gute zehn Seemeilen, die wir hinter uns gebracht haben. Da, wo wir die Beisetzung durchführen, hat sich früher mal Büsum befunden. Büsum war mal eine Insel, also war eine Inselgruppe. Und darunter war auch Busen. Und da hat man halt Friedhofreste gefunden von Altbusen. Und daher hat die Genossenschaft gesagt: Komm, wir machen da die Beisetzung. Das hört sich hier gar nicht verkehrt an. Und daher fahren wir immer da hin.
3: Thorsten Rader, 46 Jahre alt, Mitglied der Deutschen Seebestattungsgenossenschaft, hat schon mehrere Tausend Trauergesellschaften über Nord- und Ostsee geleitet. Auch er möchte eines Tages mal auf dem Meer beigesetzt werden. Die Trauergäste haben sich inzwischen über dem Schiff verteilt. Einige sitzen im hellen, holzvertefelten Salon an den Tischen, andere stehen hinten am Heck, unterhalten sich angeregt, rauchen oder scheinen den Ausblick auf die Krabbenkutter zu genießen. Alles wirkt entspannt. Jetzt wäre der richtige Moment, um mich mit meinem Mikrofon der Trauergesellschaft zu nähern. Aber ich habe mit den Gästen vereinbart, dass ich erst auf dem Rückweg auf sie zukommen darf, wenn es denn passt. Ich blicke mich um. Im Salon liegen auf einer Anrichte mehrere Blumensträuße. Dort steht auch die weiße Urne mit Addas Asche. Ein Leuchtturm ist darauf gemalt. Die Urne wird sich im Wasser innerhalb weniger Stunden auflösen. Und dann sind Eddas Reste Teil des weiten, großen Meeres.
0: Hat der oder war das nicht so?
3: Die Idee, bei einer Seebestattung mitzufahren, bekam ich vor anderthalb Jahren. Damals besuchte ich das Café von Petra Amelow. Es liegt auf einer Landzunge an der Ostsee, in der Gemeinde Strande, direkt neben einem Leuchtturm. Nicht weit von hier liegen die Schiffe ab, die Seebestattungen durchführen. Das Sonderbare, die Angehörigen kommen später an diese Stelle zurück, obwohl die Urnen längst im Meer sind. Nur ein paar Schritte von Petra Amelos Café entfernt legen sie kleine Blumensträuße ab, zünden Kerzen an. Oder hängen Plaketten mit den Namen der Verstorbenen ans Holzgeländer des Ostseeufers.
6: Aber es bleibt nicht bei diesen Plaketten, sondern es ist im Endeffekt wirklich so, dass am Strand Sachen verbracht werden, die da auf Dauer nicht hingehören, die dann ins Meer gespült werden, sei es Plastikgegenstände, Plastikblumen und, und, und. Und das sollte hier eigentlich nicht sein.
3: Auch andere Bewohner aus Strande sahen das Gedenken rund um den Bökerleuchtturm skeptisch, fanden, dass Trauer- und Freizeitvergnügen an einem Ort nur schwer zusammengehen. Und so fassten die Gemeindevertreter einen Beschluss. Seit knapp zwei Jahren hängt nun ein Schild am Holzgelände. Bitte keine Gedenkmarken anbringen, diese werden kostenpflichtig entfernt. Der Bürgermeister ist dort zu lesen. Holger Klink, der Bürgermeister, ist heute froh, dass er damals reagiert hat. Er hat vielen Angehörigen die Gründe persönlich erläutert.
0: Die Entscheidung, sich auf See wässern zu lassen, wie es offiziell heißt, beinhaltet automatisch, dass ich keinen Punkt habe, wo die Angehörigen hinkommen, weil also ansonsten würde ich die Asche nicht im Meer verstreuen. Es ist einfach der weite Raum, der gesucht wird, wo ich mich letztendlich auch dann als Sterbender vielleicht dann wohlführe, wo ich mich auch wässern lassen möchte. Aber das steht immer im Widerspruch oder häufig im Widerspruch zu den Bedürfnissen der Angehörigen, die genau das Gegenteil wollen.
3: Wollen die Angehörigen tatsächlich das Gegenteil? Braucht Trauer einen festen Platz? Jetzt, wo ich auf dem Schiff bin und zusammen mit der Familie die Urne von Edda Schlott dem Meer übergeben werde, bin ich mir nicht so sicher, ob Holger Klink recht hat. Alles wirkt so harmonisch. Harald Kallas kommt in den Salon. Er ist Bootsmann und die gute Fee auf dem Schiff.
5: Ja, man muss äh, als Bootsmann nicht nur das Maritime drauf haben, sondern eben auch mit Menschen umgehen können. Und das, äh, denke ich mal, ist ganz wichtig zu erkennen, will jemand alleine gelassen werden, will auch jemand, was passiert, bei einer Kollegin habe ich das gehört, die dann nochmal jemanden in den Arm nimmt. Oder wenn wir merken, wenn die äh, Gäste vom Bord gehen, ähm, offenes Auge, strahlende Augen, klarer Händedruck gehört dazu,
3: Kallas reicht mal ein Taschentuch, nimmt die Blumen entgegen, serviert Getränke und Kuchen und er kümmert sich falls gewünscht um die Musik. Ave Maria, Biscaya und Time to say goodbye würden häufig gespielt, sagt Kallas.
5: Ich gebe den Menschen viel, ich bekomme aber auch Feedback von den Menschen und äh, klar. wir haben große Gäste oder große Anzahl von Gästen bis zu 36 Personen. Manchmal ist es sehr traurig, wenn sie nur eine Person oder zwei Personen dabei haben, das ist dann schon nicht so für die Gäste auch vielleicht sehr traurig.
3: Das Motorengeräusch wird leiser und die Aries wird langsamer. Michael und Mirjam Schlott und ihre beiden Söhne Hans und Viktor gehen nach hinten ans Heck. Auch die anderen Trauergäste versammeln sich dort. Dann stoppt das Schiff. In der Ferne ziehen die riesigen Containerschiffe auf dem Weg in die Elbmündung vorbei. Dann ertönt aus den Lautsprechern der erste von drei Freddy-Quinn-Songs, die sich die Trauergemeinde gewünscht hat. Aus dem Salon tritt nun Kapitän Thorsten Rader. Behutsam trägt er vor seinem Bauch die Urne und geht langsam auf das Heck zu. Dort, am Schiffsende, stellt er sie ab, in einem kleinen Metallrahmen auf der Reling. Der Kapitän klappt ein Buch auf.
5: Steht nicht am Meer mit verweintem Gesicht. Ich bin nicht da, ich schlafe nicht, ich bin im Wind, der weht über die See, ich bin im Glitzern, im weißen Schnee.
3: Michael Schlott und seine Steht Familie stehen nun dicht beieinander. Auch die anderen Schiffsgäste sind eng zusammengerückt.
5: Ist wirklich tot. Wir nehmen jetzt Abschied von Etta und vertrauen ihre Asche der Obhut des Meeres an. Dort wissen wir sie, gut aufgehoben.
3: Die Schiffsglocke wird viermal geschlagen. Dann lässt der Kapitän die Urne langsam an einem Seil ins Wasser gleiten.
5: Etta, deine Wache hier auf Erden. Ist jetzt zu Ende.
3: Er wünscht noch eine gute Reise. Kurz darauf ertönt die Schiffsirene. Jetzt liegen sich die Schlots in den Armen. Tränen fließen. Nach und nach werfen sie ihre Blumen in die Nordsee. Langsam nimmt das Schiff wieder Fahrt auf. Hinter dem Heck schwimmt auf der Wasseroberfläche ein kleiner Blumenteppich. Die Aries zieht mehrere Runden um die Stelle herum, in der eben die Urne versunken ist. Uwe Schlott steht am Heck und zündet sich eine Zigarette an. Der 84-Jährige trägt einen schwarzen Anzug und hat ein wettergegelbtes Gesicht. Bis heute ist er ein Segler geblieben. Und viele Fahrten hat er mit seiner Frau gemacht. 58 Jahre lang waren sie verheiratet.
4: Meine Frau war kapitänös, ne? und passt Die Arbeit durfte ich machen, aber äh, wo es längst ging, das sagte sie. Ne? Und das muss man einfach auch berücksichtigen. Ne? Sonst kann man sowas nicht gemeinsam machen.
3: Der Tod seiner Frau kam nicht unerwartet. Edda Stott war schon lange schwer krank.
4: Aber er nimmt einen doch ein bisschen mit. Obgleich meine ich sechs Jahre Zeit hatte, ich mich darauf vorzubereiten.
3: Die Asche seiner Frau wurde genau dort verstreut, wo viele Jahre zuvor auch die sterblichen Überreste der Tochter in die Nordsee gingen. Die Koordinaten der Stelle kennt er, aber ein Grab ist das nicht.
4: Also für mich ist das einfach zur See weg, und dann hat sich das. Ich brauche mich um kein Grab und nichts kümmern. Nein, ich weiß, wo sie ist. Ich habe zu Hause auch Seekarten. Und weil wir eben auch viel mit der See verbunden sind, war das die einzige Alternative. Sie wollte das gerne.
3: Ist das was, was Sie sich später auch vorstellen können oder was Sie auch wollen auf See?
4: Da sollen die Gören sich drum kümmern.
3: Das Schiff hat die Mole passiert und wird gleich am Büsumer Kai festmachen. Michael Schlott signalisiert mir, dass es jetzt passt. Zusammen mit seiner Frau Mirjam und seinem Bruder Manfred setzen wir uns an einen Tisch im Salon.
4: Der Moment der Beisetzung, der war sehr bewegend, aber jetzt ist es wieder
1: gut. Was hast du für ein Gefühl? Ja, das, das ist ja nicht anders wie bei anderen Beerdigungen auch, wo die Beisetzung selber dann doch nochmal ein Rückblick ist, aber man blickt vorwärts und erinnert sich eigentlich auch wieder an die lustigen Geschichten, die man denn mit dem hatte. Ne? Haben wir so einige Dönchens von unserer Mutter dann mal rausgezogen, vorhin auch wieder. Und wir wussten eigentlich ja auch alle, was auf uns zukommt. Unsere Schwester liegt da vorne auch. Und, ne? und insofern ist natürlich dann die Stimmung auch noch mal vielleicht so schlecht bei der Beerdigung, weil man sagt, hier, gut, warte mal, wer liegt hier noch alles, ne? das ist dann irgendwie die Schwester, das ist dann irgendwie alte Kumpel, bei dir in Hein Hacker oder so, wer so alles irgendwie, die ganze Segelfreunde, die sind da ja alle irgendwie, ne? und immer wenn man hier vorbeifährt oder aus der Elbe rausfährt, dann äh, grüßt man die alle nochmal, ne? und das kommt dann natürlich, alles noch on top. Ne? Das ist so, als wenn man Familiengrab hat, wo man sagt, da ist ja nicht nur hier Mutter, da liegt Oma, Opa und was weiß ich. Ne? Also das ist für Sie ein Ort?
3: Das ist ein Ort, ja.
1: Ja, Ganz bestimmt.
3: Die Schlotz hier am Tisch, alle drei, wollen es später genauso machen. Sie wollen auf See beigesetzt werden. Am Fuße des Böker Leuchtturms herrscht schönstes norddeutsches Schmuddelwetter. Wer unten auf dem Gehweg am Holzgeländer steht, hat einen herrlichen Panoramablick auf die Ostsee. Und auch auf die Kieler Tiefe, wo regelmäßig Seebestattungen stattfinden. Maren Reimers kommt hier oft auf ihren Spaziergängen am Meer entlang. Die 58-Jährige hat nichts davon mitgekriegt, dass es hier in Strande am Ostseeufer in den letzten Jahren immer wieder Ärger gegeben hat wegen des Gedenkens. Auch das Schild mit der Bitte, keine Plaketten mehr anzubringen, ist ihr noch nicht aufgefallen.
7: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das nötig ist. Also kann ich jetzt nicht beurteilen. Dankeschön. Ich würde hier jetzt Gedenkmarken nicht irgendwie stören finden. Der Zaun ist ja lang genug.
3: Derzeit führt Maren Reimers noch ein Pendlerleben, arbeitet unter der Woche in München. Gleich muss sie wieder umdrehen und zum Zug. Sie fühle sich dem Meer sehr verbunden, sagt sie. Und wolle später ebenfalls eine Seebestattung. Diesen Wunsch habe sie bereits auch schon gegenüber ihrer Familie geäußert.
7: Ja, also mein Sohn hat mal ganz spontan gesagt, ja, das findet er ja blöd, wo soll man denn dann hingehen äh, zur, <lacht> zum Gedenken irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so ganz ernst ist, denn gerade äh, erwachsene Kinder, die ganz woanders wohnen, in München zum Beispiel und so weiter, äh, werden ja doch mit einer Pflege eines Grabes in Kiel dann eher äh, irgendwie überfordert oder sowas, weiß ich nicht.
3: Ein paar Meter weiter schließt Strandes Bürgermeister Holger Klink fast zeitgleich ein Eisentor auf. Schon länger wird in Strande überlegt, wie sich die Seebestattungen und der Tourismus verbinden lassen. Beide sind für die Gemeinde Wirtschaftsfaktoren. Rund 500 Mal im Jahr laufen aus dem Schanderhafen die Schiffe zu Seebestattungen auf der Ostsee aus. Die Gedenkplaketten sind zwar entfernt, aber trauernde Angehörige kann man schlecht vertreiben. Sie kommen immer wieder. Also muss man eine Alternative finden. Holger Klink zeigt auf das Gelände voller Unkraut und Baracken.
0: Das war früher eine Überwachungsstation die letztendlich in einem Verbund war mit vielen anderen Kasernenanlagen äh, und man hat letztendlich die Ostsee hiermit überwacht. Aber wenn man hier ein bisschen weiter nach vorne geht, sieht man von den Steilküsten über die Eckernförderbucht weit rüber äh, nach Schönberg, Laboe bis runter zur Kieler Förde. Dieses Areal gibt eigentlich beiden Interessensgruppen ausreichend Möglichkeiten, ja, ihr Anliegen zu verwirklichen.
3: Schon in zwei oder drei Jahren könnte das Gelände womöglich wieder zugänglich werden. Gastronomie könnte hier entstehen, Ausstellungsräume in den alten Gebäuden. Und in einem der unterirdischen Bereiche ließe sich eine Gedenkstätte für die auf See Bestatteten errichten, sagt der CDU-Politiker düstere Aussichten?
0: Nein, es soll nicht düster sein, aber das, was die Trauernden oder die Hinterbliebenen sich oftmals wünschen, ist ein Platz der Ruhe, der Andacht. Und das kann man natürlich dann dort deutlich besser machen als an einer Promenade, wo links und rechts getanzt und gelacht wird.
3: Holger Klink hat lange selbst mit dem Gedanken gespielt, sich später auf See beisetzen zu lassen. Aber inzwischen hat der Vater von sechs Kindern davon Abstand genommen. Eben, um ihnen doch einen Ort zum Trauern zu geben.
0: Nämlich einen festen Ort, wo man seine Trauer ausleben kann, wo man gedenken kann äh, und wo man seine Gefühle auch notfalls auch zeigen kann. Und das ist etwas, das muss zu Lebzeiten geklärt werden und nicht erst nach dem Todesfall. Und das haben wir in der Gemeinde eben sehr wohl festgestellt, dass wenn diese Diskussion nicht stattfindet, es häufig zu Konflikten dann hinterher kommt.
3: Einige Wochen später bin ich schon wieder auf der Aries. dieses Mal nicht zur Seebestattung, sondern zu einer Gedenkfahrt. Einmal im Jahr organisiert die Deutsche Seebestattungsgenossenschaft solche Fahrten, weil es ein großes Bedürfnis danach gibt. Die Angehörigen zieht es zurück an den Ort der Beisetzung. Die Anfrage für die Gedenkfahrten steigt. Rund 2000 Fahrgäste sind es in diesem Jahr, die an den Fahrten vor Kiel, Travemünde oder Büsum teilnehmen. Auf der Aries sind rund 30 Passagiere, die meisten haben Blumen dabei. Ingrid Braun, 82 Jahre alt, stammt aus Stuttgart und ist das erste Mal bei einer Gedenkfahrt. Vor drei Jahren wurde hier auf der Ostsee ihr Bruder beigesetzt. Ihr Eindruck?
7: Also
2: sehr berührend, sehr beeindruckend, sehr feierlich und äh, die Mitmenschen hier, die alle dabei sind, haben alle auch ein Schicksal ähnlicher Art. Und obwohl man kaum mit oder so gut wie nicht miteinander spricht, hat man doch das Gefühl, dass man verbunden ist.
3: Ingrid Brauns Bruder war bei der Marine. Für ihn war schon früh klar, er wollte eine Seebestattung. Eben weil es kein Grab gebe, sei diese Fahrt für sie sehr wichtig, erklärt Ingrid Braun.
2: Aber hier in diesem Fall alleine schon die Abfahrt bis zu dieser Gedenkstätte ist man ja fast eine Stunde auf dem Schiff. Und hat wirklich Gelegenheit, auf dem Meer zu sein und auch daran zu denken, dass er da begraben ist. Und man hat viel mehr Zeit, das Gedenken zu entwickeln, als so empfinde ich es jedenfalls, als wenn man auf den Friedhof geht.
3: Mit an Bord ist auch Ralf Paulsen. Er ist Bestatter in Kiel und Mitglied im Vorstand der Deutschen Seebestattungsgenossenschaft. Die Nachfrage nach Seebestattungen hat sich in den letzten zehn Jahren etwa verdoppelt. Das hat aus Sicht Paulsens weniger mit der Verbundenheit zum Meer als mit den veränderten Lebensumständen zu tun. Familien leben heute immer seltener an einem Ort. Wer sollte sich dann um ein Familiengrab kümmern? Die Angehörigen
0: möchten pflegeleichte, unkomplizierte Bestattungsplätze. Da sieht man, dass auf den Friedhöfen es immer ein bisschen weniger zu tun gibt, dass viele auch in die Waldbestattung gehen und somit ist das so ein bisschen die Flucht vom Geregelten.
3: Knapp 2200 Euro kostet im Durchschnitt eine Seebestattung, heißt es vom Bundesverband Deutscher Bestatter. Darin enthalten sind allerdings noch nicht die Kosten für die Trauerfeier und die Verwaltungsgebühren. Doch da es sich eben nicht um einen Beisetzungsplatz auf dem Friedhof handelt, fallen die Gebühren für Grabpflege weg. Nach einer knappen Stunde ist die Kilatiefe erreicht. Die Gäste ganz unterschiedlichen Alters sammeln sich nun hinten am Heck. Neben ihnen steht Peter Scharfenberg. Er ist evangelischer Pastor in der Küstengemeinde Strande. Trauer brauche einen Ort, sagt Scharfenberg. Er weiß, dass genau dies bei der Seebestattung ein kompliziertes Thema ist. Scharfenberg trägt nun eine maritime Version des Psalm 23 vor.
0: Der Herr ist mein Lotse, ich werde nicht stranden. Die Lichter deiner Güte und Freundlichkeit werden mich begleiten auf der Reise durchs Leben und ich werde Ruhe finden in deinem Hafen, immer da. Amen.
4: Well, You don't really care for
3: music, do you? Keine Urne gleitet an diesem Nachmittag ins Meer. Und dennoch ist die Stimmung ähnlich, wie ich sie bei der Seebestattung vor Büsum erlebt habe. Viele Gäste weinen, als sie ihre Blumen in die Ostsee werfen. Auch jetzt wird die Schiffsglocke geschlagen, und auch hier dreht die Aries noch ein paar Ehrenrunden. Eine Frau spricht mich an, 56 Jahre alt, aus Hannover. Ihren Namen mag sie nicht nennen. Für sie und ihren Mann ist es heute bereits die achte Gedenkfahrt. 2011 ist Jessica, die Tochter ihres Mannes, nach längerer Krankheit gestorben. Jedes Mal sei die Gedenkfahrt aufs Neue schmerzlich. Dass sich Jessica eine Seebestattung wünschte, hätten sie erst sehr spät erfahren.
7: Ja, so wurde es uns gesagt. Also uns war es gar nicht so bewusst, weil wir hatten sie ja noch die letzte Woche bei uns, bevor sie verstorben ist. Da waren wir selber erschrocken. Weil ich glaube, mein Mann hätte es lieber gehabt, dass sie wäre zu ihrer Mutter gekommen. War. Oder zu uns im Friedhof. Ja, und dass wir, dass wir hier jedes Jahr wenigstens einmal herfahren können, das hilft schon ein bisschen. Weil es ist die einzige Möglichkeit, um so nah ranzukommen und. Einfach noch mal so da zu sein, ne? das ist schon
3: hart. Ihr Ehemann sitzt während des Interviews neben ihr und schweigt. 34 Jahre alt war seine Tochter, als sie starb. Sie war eine gute Schwimmerin. Das Fehlen eines Grabes und damit auch eines Ortes zum Trauern habe ihren Mann mehrere Jahre sehr aufgewühlt. Erst als sie auf das Grab seiner Mutter einen kleinen Stein zum Andenken an Jessica gelegt hätten, sei es besser gegangen.
7: Wir haben uns auch so eine schöne Ecke gestaltet, ein Fenster. Da ist dieser Kieler Leuchtturm. Dann haben wir so ein Bild, wo sie noch drauf ist, mit, den, mit der Urne damals, als sie eingelassen wurde. Aber das ist nicht das, wo man trauern möchte. Für den, der sich das wünscht, finde ich das in Ordnung. Aber auch der Hinterbliebene muss eine Möglichkeit haben zu trauern. Und vielleicht sollte man das wirklich zusammen besprechen.
3: Auch sie habe lange Zeit an eine Beisetzung auf See gedacht, um ihrer Familie die Grabpflege zu ersparen. Doch inzwischen sei sie davon abgerückt, sagt die Frau und schaut auf ihren Ehemann.
7: Ich habe selber drei Kinder und ich möchte es denen nicht so zumuten, wie es er durchmacht. Weil ich selber komme aus Magdeburg und ich fahre wenigstens alle vierte Jahre einmal nach Magdeburg zum Grab meiner Eltern, weil ich könnte das gar nicht. Wenn ich da bin vor dem Grab stehen, dann geht es mir wieder gut. Dann ist es gut alles. Und dann kann ich auch wieder beruhigt oder zurückfahren. Ich glaube, das brauchst du als Mensch, diese Trauerzeit. Und die geht auch nicht vorbei. Das ist auch nicht, da heilt auch
3: keine Wunden, das ist so. Pastor Peter Scharfenberg, der die Gedenkfahrt begleitet, stellt jedem, der ihm von seinem Wunsch erzählt, auf See beigesetzt zu werden, die Frage, warum. Bei manchen Personen sei dies vollkommen klar. Seefahrer zum Beispiel. Andere wollten vielleicht nur keine mit der Grabpflege belasten. Die Hinterbliebenen müssen aber mit der Entscheidung des Verstorbenen leben.
0: Man sagt eigentlich schon so in einer wissenschaftlichen Seelsorge, ähm, im Seelsorgediskurs, Trauer braucht in der Regel, sag ich mal, einen Ort, und das ist ein Friedhof natürlich, da ist er aber sehr geeignet.
3: Platt ist das Land, rund um Webelsfleet. An diesem nebligen und kühlen Morgen besuche ich noch einmal die Familie Schlott, will wissen, wie es Miriam, Michael und seinem Vater Uwe geht, einen knappen Monat nach der Beisetzung von Edda vor Büsum. Auf dem Hof laufen Gänse, Hühner und Katzen herum. Die Elbe fließt nur ein paar Kilometer weiter vorbei. Auch die Nordseemündung ist nicht weit entfernt. Die Diele ist voller Schiffsmodelle und Segelbilder.
4: Also wenn äh, keine Deiche wären, dann würden wir äh, bei jeder Flut... Auf dem Marktplatz Wasser haben.
3: Der 84-jährige Uwe Schlott, der vor einem Monat seine Frau Edda auf See bestattet hat, sieht an diesem Morgen ganz norddeutsch aus, mit seiner Prinz-Heinrich-Mütze. Es sei schon lange her, dass er mal bei einer Beerdigung war. Also einer Beisetzung, bei der der Sarg in der Erde verschwand, erinnert sich Uwe. Die Tradition sei verschwunden.
4: Also, als mein Vater gestorben ist, da gehörte sich das so, dass man ein Familiengrab kriegt. Wo nachher auch die anderen hin können, ist zwar keiner mehr hingekommen, aber nein, das war damals einfach gesellschaftliche Verpflichtung. Da waren die Friedhöfe, konnten gar nicht groß genug werden.
3: Und heute wird es nicht mehr gebraucht. Der Mensch lebt in Gedanken weiter. Die Erinnerung sei wichtiger als das Grab, findet seine Schwiegertochter Miriam. Grabpflege kostet Zeit und Geld. Die 38-Jährige glaubt, dass sich in Zukunft immer mehr Menschen für eine anonyme Bestattung entscheiden werden, wenn sie das Thema nicht lieber verdrängen.
6: Klar ist natürlich, wenn du ein gewisses Alter erreichst, dass du dann irgendwann drüber nachdenkst und denkst, hm, okay, soll ich jetzt meine Hinterbliebenen da irgendwie belasten mit irgendwas? Ich mache jetzt irgendwie schon mal so ein kleines Sparbuch, damit ich meine Beerdigung schon fertig habe. So wie meine Großmutter jetzt, die bei mir wohnt. Sie hat das natürlich alles vorbereitet. Sie weiß ja auch, was für Kosten da quasi auf uns zukommen. Und deswegen hat sie so ein kleines Sparbuch, wo sie denn ihre Beerdigung quasi schon vorgeplant hat.
3: Nur wenige Kilometer vom Hause der Schlotz entfernt liegt die Peterswerft. Seit Monaten wird dort ein mehr als 100 Jahre altes Segelschiff wieder flott gemacht. Als die Peking früher zwischen Europa und Südamerika pendelte, gab es noch keine Seebestattungskultur wie heute. Seeleute, die an Bord verstarben, wurden meist nach wenigen Stunden in ein Tuch eingehüllt, über Bord geworfen. Kaum vorstellbar, dass Angehörige später zu dieser Stelle noch einmal zurückkehren konnten. Uwe Schlott hingegen weiß genau, wo er seine Lieben findet. Im kommenden Jahr will er mit seinem Boot zu jener Stelle vor Büsum fahren, an dem seine Frau beigesetzt wurde.
4: Ich ja nichts Besonderes machen, aber einmal noch die Stelle besuchen, wo meine Tochter und meine Frau ist.
1: Wir gehen. Einmal uns die der Trennung.
2: Johannes Kulms war das mit seiner Reportage über Sehbestattungen, die er im Herbst 2019 aufgenommen hat. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um ein Mädchen, dem niemand etwas zugetraut hat und das dann doch noch seinen
0: Schulabschluss geschafft hat.
2: Ich bin Ellen Hering. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.